0: Nadszedł czas, aby przyjrzeć się różnym zasadzkom, które mogą czyhać na nas, kiedy zaczynamy się głęboko modlić. Niektóre z nich da się rozbroić, inne można ominąć, tym się dzisiaj wspólnie zajmiemy. Serdecznie zapraszam na kolejny odcinek podcastu Słowo Boże na co dzień. nazywam się Krzysztof Augustyn i jestem księdzem katolickim, a Ty słuchasz podcastu, na którym znajdziesz rozważania oparte o Biblię i naukę Kościoła. Serdecznie zapraszam. Rozpoczynamy trzeci odcinek serii Głęboka Modlitwa. Tak jak już wspominałem wcześniej, jeżeli nie miałeś, nie miałaś okazji słuchać poprzednich odcinków, bardzo gorąco i serdecznie zachęcam do tego, żeby rozpocząć słuchanie po kolei dlatego że ta seria jest pewną logiczną całością. Jeden odcinek wynika z drugiego, tak przynajmniej to się układa w moim umyśle. Mam nadzieję, że to wszystko się też klei Wam, moi drodzy słuchacze. Więc nadszedł czas, aby przyjrzeć się różnym przeszkodom. Więc logika jest taka, że zanim zaczniemy uczyć się już tak bardzo konkretnie, co mamy robić, jak działać, jak się zachowywać, jak się odnaleźć, na tej, tak jak to nazywamy, głębokiej modlitwie, o tym też będzie, ale zanim do tego dojdziemy, chcemy przyjrzeć się różnym przeszkodom, zasadzkom, pułapkom, które mogą na nas czychać i które czyhają i zarówno kiedy rozpoczynamy naszą drogę modlitwy, ale też wiele z tych zasadzek, pułapek będzie nam towarzyszyło tak naprawdę przez cały czas naszego rozwoju wzrostu w modlitwie i dziś Drodzy słuchacze, wymienimy sobie siedem takich tytułowych zasadzek, które czyhają na nas i one będą nam skutecznie uniemożliwiały głębokie spotkania z Bogiem na modlitwie. I tak jak pamiętacie, w pierwszym odcinku mówiliśmy o tym, dlaczego warto się modlić i wtedy tak naprawdę wymienialiśmy sobie owoce modlitwy owoce głębokiej modlitwy, czyli jej skutki trwałe, które mogą występować i występują w trzech sferach, w relacji do Boga, do innych i do siebie samego. I teraz chcemy się przyjrzeć i też rozbroić te różne pułapki i zasadzki, tak, aby móc w pełni czerpać z owoców modlitwy, aby nasze spotkania z Bogiem na modlitwie były po prostu skuteczne, owocne, żeby przynosiły pewne pozytywne skutki, które są wpisane w samą istotę głębokiego spotkania z Bogiem na modlitwie. I tak jak powiedziałem, dzisiaj wymienimy sobie siedem takich zasadzek i to jest też ważne, że to nie będzie tylko diagnoza problemu, ale też będziemy sobie dawali konkretne lekarstwa, konkretne postawy, coś, co zależy od nas, co możemy zrobić, żeby w jakiś sposób Te zasadzki, tak jak powiedzieliśmy, albo rozbroić, albo je ominąć, czy jakoś sobie po prostu z nimi poradzić. Tak jak powiedziałem, będzie siedem, więc już przejdźmy do sedna, do istoty dzisiejszego tematu. Pierwsza zasadzka, która może na nas czyhać i skutecznie udaremnić w ogóle to, że będziemy się modlić, to jest brak pragnienia Boga. Brak pragnienia Boga. Chodzi o to, że może być w nas coś takiego, że Bóg nas no, nie do końca interesuje, że te sprawy Boże nie są jakimś wielkim priorytetem w moim życiu, że owszem, no, myślę, że Bóg jest, że nade mną czuwa, że w ogóle jest dobry, ale no fajnie i na tym się kończy, ale ja może nie mam ochoty za bardzo jakoś głęboko Go poznać, wejść z Nim w relacje, jakoś Go słuchać, więc nie ma we mnie głębokiego pragnienia, nie ma we mnie tęsknoty za Bogiem, nie ma we mnie czegoś takiego, że myślę sobie o Bogu i jest wow, ciekawe, kto to taki jest, kim jest Bóg, czy mogę Go poznać, czy jest możliwość, żeby się z Nim jakoś skontaktować, żeby Go usłyszeć, żeby coś od Niego się dowiedzieć, czy jest to możliwe, żeby Go doświadczyć, żeby doświadczyć osobistego spotkania z Bogiem. Jeżeli W sercu rodzą się takie pytania, to znaczy, że jest w nas pragnienie Boga. To to są symptomy pragnienia Boga, czyli że w sercu człowieka moim i Twoim rodzą się takie pragnienia, pytania, że ja chcę poznać, dotknąć, doświadczyć, posłuchać, chcę spotkać. Czyli jeżeli nie ma we mnie czegoś takiego, jeżeli tak mówiąc już bardzo kolokwialnie i przyziemnie, te sprawy Boże mnie po prostu nie jarają, mnie to jakoś nie interesuje, nie bawi, nie rajcuje, nie chcę mieć za bardzo nic z tym wspólnego, bo jest dobrze jak jest, po co coś zmieniać w moim życiu, po co jeszcze tu ma jakoś Pan Bóg ingerować, czy wpychać się w moje poukładane życie. Jeżeli tak jest, to to jest ogromna przeszkoda, bo oczywiście jeżeli nie ma we mnie pragnienia Boga, pragnienia spotkania z Nim, to nie będę się modlić. Więcej, nie będę się głęboko modlić, bo głęboka modlitwa, tak jak już mówiliśmy, będzie prowadziła do spotkania z Bogiem. Jeżeli pragnę Boga, chcę Go spotkać. Jeżeli pragnę Boga, chcę Go doświadczyć. A drogą do tego, żeby Boga spotkać, doświadczyć, usłyszeć, skomunikować się z Nim jest modlitwa, jaką chcemy praktykować, jakiej chcemy się uczyć. Czyli pierwszą przeszkodą jest brak pragnienia Boga. I teraz zapytajmy się, jakie możemy tutaj podać lekarstwo, jak tę pułapkę, zasadzkę rozbroić, jak sobie z nią poradzić. Moi drodzy, myślę, że czymś, co może w nas obudzić pragnienie Boga, jest odpowiednia lektura. Tak sobie pomyślałem, modląc się i przygotowując się w kaplicy do dzisiejszego podcastu, co obudziło w moim sercu taką tęsknotę za Bogiem, chęć poznawania Go, Pragnienie Boga. Co zrodziło w moim sercu pragnienie Boga? Co takiego? Niektóre książki. Są takie lektury, jakieś różne tytuły, za chwilę też podam konkretne, jakieś przykłady, które po prostu, kiedy my to czytamy, robi się w naszym sercu takie wow, ale ten Bóg to jest ktoś naprawdę niesamowicie wyjątkowy i niezwykły i rodzi się w sercu pragnienie poznania Go, spotkania Go, nawiązania jakiejś więzi, relacji, kontaktu z Nim. Czyli jestem tak głęboko przekonany co do tego, jeżeli w naszym życiu brakuje pragnienia Boga, warto sięgnąć po jakąś wartościową lekturę, która po prostu we mnie to pragnienie obudzi, że ja czytając to, czy jakieś świadectwo, czy jakąś książeczkę taką czy inną, religijną, pobożną, po prostu to obudzi we mnie pragnienie Boga. I teraz żeby nie być gołosłownym, ściągnąłem sobie spółki takie trzy tytuły mam przed sobą i one są, od siebie się różnią trochę, w sensie każdy jest trochę inny i każdy jest do, też do kogo innego. Mam tutaj takie trzy tytuły, które mają to do siebie, że one poruszyły bardzo mocno mnie, poruszyły moje wnętrze, moje serce i jakieś takie swoje pozytywne piętno odcisnęły i też wzbudziły we mnie... Wielki podziw dla ich autorów, ale też ogromne pragnienie Boga, poznawania Go, modlitwy. Pierwsza książka to jest, moi drodzy, książka pod tytułem Więcej niż cieśla, Josha McDowell'a. I to jest książka adresowana bardziej do tych, którzy potrzebują czegoś do, dla umysłu. Bo to jest książka o, o Jezusie, która też udowadnia, że On istniał, że była taka postać, kim On był tak naprawdę, Bardzo gorąco polecam, bo ona też rodzi takie pragnienie poznawania Boga, poznania żywego, prawdziwego Boga. Może szczególnie to jest książka dla mężczyzn, dla tych, którzy też podchodzą do wiary tak, powiedzmy, racjonalnie od strony umysłu, od strony rozumu. Bardzo gorąco polecam, więcej niż Cieśla, Josh McDowell. Druga książka, którą mam przed sobą, to jest, moi drodzy, książka pod tytułem Jezus żyje ojca Emiliana Tardifa. I to jest taka książka, która opisuje właściwie ten autor, ojciec Emilien, opisuje różne cuda, działania, działania Boże, które on widział na własne oczy pod wpływem jego głoszenia, słowa Bożego, pod wpływem jego modlitwy. I to jest taka książka, która rodzi coś takiego, no wow, ale ten Bóg to jest potężny, jak on po prostu działa. I wielkie cuda też dzieją się przez jego ręce, Polecam tę książkę, to jest taka powiedzmy bardziej charyzmatyczna, nazwijmy to tak w uproszczeniu książka. I jeszcze jeden mam tutaj tytuł: to specjalnie dla młodych dla młodzieży. Jeżeli słuchają mnie osoby młode, to was pozdrawiam jeszcze raz. I mam tutaj przed sobą książkę Piotra Zalewskiego pod tytułem Wyrwani z niewoli. Tutaj na okładce mam takich dwóch łysoli, którzy ściskają różańce. Książka kapitalna, świetna, która opisuje cały taki proces nawrócenia spotkania Boga autora i mnie najbardziej poruszyło w tym taki program dnia, nazwijmy to, styl życia, który prowadził ten ten człowiek, autor po swoim nawróceniu i naprawdę ta książka budzi wielki podziw, ale też ogromne pragnienie Boga. To już zamykamy ten temat, czyli brak pragnienia Boga lekarstwem może być jakaś Lektura. Idziemy dalej. Drugą przeszkodą, drugą zasadzką pułapką, która może na nas czychać, jest formalizm. Formalizm w ogóle w podejściu do, do Boga, do wiary. I co mam na myśli mówiąc formalizm? To jest taka swego rodzaju postawa, ale też głęboko zakorzeniona taka potrzeba wewnętrzna, że mo- mogę mieć taką potrzebę dokonywania jakichś pobożnych aktów, czynów, modlitw, które z jednej strony one mają zadowolić Boga, bo Bóg będzie jakoś tam udobruchany, zagłaskany, jeżeli ja to zrobię, ten zewnętrzny gest, akt, czyn, modlitwę, a mi daje z drugiej strony taki wewnętrzny spokój, że coś zostało zrobione, otwajkowane, mam to z głowy. Formalizm. Formalizm prowadzi do zewnętrznego kultu, kultu tylko zewnętrznego, kultu tylko, nazwijmy to, ustami jakąś, może postawą zewnętrzną, ale to nie umożliwia spotkania. Taki rodzaj przeżywania relacji z Bogiem właściwie, no to nie jest relacja z Bogiem, tylko z jakimś wyobrażeniem Boga, z jakimś, nie wiem, z regułą, z prawem. Sprowadzamy wtedy naszą religijność do takich postaw, trzeba, muszę, muszę się modlić, no bo Bóg tego potrzebuje, jak nie to się obrazi, będzie zły na mnie, a ja też będę się źle czuł, jak się nie pomodlę. Czyli formalizm w podejściu do, do Boga jest ogromną pułapką, przeszkodą w modlitwie, dlatego że ta głęboka modlitwa, o której mówimy, no, w samym swoim zamyśle to jest modlitwa spotkania dwóch osób, nie spotkania osoby z jakimś wyobrażeniem czy osoby tylko z jakąś formułą, z jakimiś gestami, tylko to ma być spotkanie głębokie dwóch osób. Więc formalizm, czyli przeżywanie swojej religijności tylko na poziomie takim zewnętrznym, pewnych gestów, aktów, formuł, modlitw, recytowania ich, to taka forma przeżywania religijności jest wielką przeszkodą do tego, żeby modlić się głęboko. I teraz... Jakie może być na to, moi drodzy, lekarstwo? Jak sobie z tym poradzić, jeżeli w moim życiu dostrzegam takie elementy formalizmu i w modlitwie, i w mojej relacji do Boga? Jak sobie z tym poradzić? Więc formalizm to jest zniekształcona wiara, a wiara taka dojrzała, prawidłowa, tak katechizm ją definiuje w tych paragrafach o modlitwie, mówi, wiara jest synowskim przylgnięciem do Boga ponad tym, co czujemy i pojmujemy. Wiara jest synowskim przylgnięciem do Boga. I teraz pytanie, no w jaki sposób ma się w nas zrodzić taka wiara prawdziwa, która jest synowskim przylgnięciem do Boga ponad tym, co czujemy i pojmujemy. I tak sobie myślę, że najlepszą drogą jest, są jakaś forma rekolekcji ewangelizacyjnych. Więc jeżeli... Ktoś w swoim życiu odkrywa, że, że ma problem z tym formalizmem, czyli przeżywaniem wiary na poziomie pewnych reguł, że ja muszę, muszę, bo Bóg się obrazi i tak dalej. Myślę, że tutaj dobrym wyjściem jest przeżycie jakiejś formy rekolekcji ewangelizacyjnych i jest tych form dzisiaj w Kościele mnóstwo, są różne seminaria odnowy wiary, Są też kursy Nowe Życie organizowane przez różne szkoły nowej ewangelizacji. Są czasami też takie rekolekcje halowe z jakimiś tam, takimi nazwijmy to, osobami bardzo charyzmatycznymi, namaszczonymi, które głoszą z wielką mocą Słowo Boże. O co chodzi? Chodzi o to, żeby zrodzić w nas tę wiarę, która jest fundamentem, podstawą, tak jak mówi katechizm, która nie jest jakimś zestawem reguł, czy jakimś formalnym podejściem do do tych spraw, ale jest synowskim przylgnięciem do Boga. Czyli takie synowskie przylgnięcie do Boga zrodzi się pod wpływem słuchania żywego Słowa Bożego. A to się dzieje na różnego rodzaju rekolekcjach ewangelizacyjnych i do tego serdecznie zachęcam wszystkich tych, którzy widzą siebie w tej przeszkodzie. To idziemy dalej, bo czas biegnie. Trzecią pułapką... Może być i jest, moi drodzy, nieprzebaczenie. Kiedy ja próbuję się modlić i chcę modlić się głębiej, to wielką przeszkodą i pułapką na drodze do tego, żeby modlić się owocnie, będzie nieprzebaczenie. I teraz nie jest na to ani czas, ani moment, żeby znowu to tłumaczyć, czym jest nieprzebaczenie, jak to odróżnić, ta kwestia woli, emocji, to wszystko ja już tłumaczyłem, na podcaście, który nosi tytuł Przebaczenie przynosi uwolnienie i do tego odsyłam, żeby jeżeli ktoś myli te pojęcia przebaczenie, nieprzebaczenie, jeszcze tutaj jest jakiś zamęt, to odsyłam do tego podcastu. Ale teraz zobaczmy, dlaczego nieprzebaczenie jest taką dużą przeszkodą i pułapką zasadzką, w którą sami wpadniemy. Otóż, moi drodzy, kiedy trzymamy dobrowolnie, bo mówimy o dobrowolnym nieprzebaczeniu, i chcemy się modlić głęboko, to 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 nieprzebaczenie, ta krzywda, ona się będzie ciągle odzywała na modlitwie, to będzie ciągle wracało, to będzie ciągle wracało i co ważne, odwracało naszą uwagę od istoty modlitwy, czyli od spotkania z Bogiem, będzie skupiało nas na sobie, będzie skupiało, skupiało nas na tej krzywdzie, której doświadczyliśmy, na tej osobie, która nas skrzywdziła. A więc to będzie ciągle odwracało naszą uwagę od Boga, od tego, co jest najważniejsze na modlitwie, czyli od po prostu spotkania głębokiego z Nim i skupienia się na Nim. Czyli zawsze nieprzebaczenie będzie odzywało się na modlitwie i odwracało naszą uwagę od tego, co jest na modlitwie najważniejsze. To teraz naturalnie, i tu myślę, że to nie jest jakieś wielkie odkrycie, że takim lekarstwem i sposobem na to, żeby tę pułapkę rozbroić jest po prostu decyzja przebaczenia. Decyzja przebaczenia. Odsyłam do podcastu Przebaczenie przynosi uwolnienie, tam jest to wytłumaczone, czym jest przebaczenie, co to znaczy decyzja przebaczenia, ale tak jest uniwersalne lekarstwo i sposób na rozbrojenie tej zasadzki. Idziemy dalej. Czwartą zasadzką jest to, że modlę się tylko wtedy, gdy mi się chce. Modlę się tylko wtedy, gdy mam na to ochotę. I znowu to jest nieco podobna rzecz jak poprzednia, bo to jest już tutaj, zobaczcie, modlę się tylko, gdy mi się chce. I tutaj już to pokazuje nam, że jeżeli mamy takie podejście do modlitwy, a chcemy się głęboko modlić i uważamy, że ja się będę modlić wtedy, kiedy mi się chce, zachce. To znowu tutaj to mi się chce, jest w centrum. Czyli to ja i jakaś moja potrzeba, jakaś moja taka indywidualne rozpoznanie w sobie takiego pragnienia, to mi się chce, teraz to ja się pomodlę. I tutaj znowu to, to będzie wielka przeszkoda, bo tu jest... W w centrum, jak gdyby u, u podstawy fundamentu nie jest Bóg, że ja chcę Boga, Jego pragnę, tylko mi się chce. teraz, no to się pomodlę, no to się spotkam łaskawie z Bogiem, nawet głęboko, bo chcę, tak mi się wydaje, że chcę, ale no nic z tego nie wyjdzie. Jeżeli mam takie podejście, że kiedy mi się chce, to już jest, są tutaj zepsute fundamenty, bo nie ma już u podstaw tego, że modlitwa jest moim pragnieniem Boga, spotkania z Nim, Tylko tu jest moje jakieś chcenie czy niechcenie. I teraz, moi drodzy, lekarstwem na to, że że mi się chce albo mi się nie chce, jest oczywiście regularność, regularność w modlitwie. I teraz, no to jest klucz do tego, tak w każdej dziedzinie tak jest. Czy jeżeli chcemy grać na gitarze i robić postępy, czy jeżeli chcemy kondycję fizyczną trzymać dobrą, i też w niej robić postępy, tu konieczna jest regularność, regularność. I tak samo modlitwa, czyli żeby ona była owocna, głęboka, prowadziła do zjednoczenia z Bogiem, pogłębiania więzi i tak dalej, to wszystko o czym wiemy, ona musi być regularna. Nie ma innej opcji, jeżeli ona nie będzie regularna, to będzie po prostu chaotyczna, przypadkowa i nie będzie prowadziła do głębokich i trwałych owoców. I warto, moi drodzy, tutaj patrzeć sobie, na modlitwę, jako na swego rodzaju ćwiczenie duchowe, tak jak święty Ignacy nazywał swoje rekolekcje ćwiczeniami duchowymi. I możemy sobie tak wyobrazić takie spojrzenie na modlitwę jako na spotykanie się z mistrzem. Ja jestem uczniem, Chrystus jest mistrzem Ja regularnie się z nim spotykam i on mnie naucza jako mistrz, a ja jako jego uczeń pobieram u niego nauki. I znowu mi się to kojarzy z takimi scenami z różnych filmów, ze wschodnimi sztukami walki, bo tam tak ciekawie i ładnie są zarysowane te relacje między mistrzem a uczniem, te regularne treningi, które uczniowie odbywają i później też się stają podobni do swoich mistrzów i to jest dobre porównanie do tego, co się dzieje na modlitwie. Na regularnej modlitwie będziemy ciągle pobierali, po prostu trenowali u naszego mistrza, Jezusa Chrystusa, i ten trening będzie najzwyczajniej w świecie po prostu owocny. Dalej, idziemy do piątej przeszkody, piątej pułapki, zasadzki, którą jest hałas i zabieganie. Hałas i zabieganie. Zobaczcie, moi drodzy, jeżeli w moim życiu nie ma pewnej przestrzeni, gdzie ja odcinam się od różnych bodźców zewnętrznych, które mnie bombardują ciągle przez cały dzień. Bodźce jakieś takie wizualne, słuchowe, z różnych ekranów, odbiorników. Przecież mamy to cały czas, bo używamy, korzystamy z nich, z tych różnych dobrodziejstw, Jeżeli nie ma w naszym naszym życiu takiej przestrzeni, że my się od tego odcinamy, czyli nie ma w naszym życiu przestrzeni jakiejś ciszy, to, moi drodzy, nie ma możliwości do tego, żeby się modlić głęboko. Bo tak, tak to jest pięknie też nazywane, że cisza jest naturalnym językiem Pana Boga. Jest taką przestrzenią, w której przemawia Pan Bóg, a przede wszystkim jest przestrzenią, w której można Go usłyszeć. To jest... Tak naprawdę istotne w tym. I mamy czasy, jakie mamy, to to ma swoje plusy, i minusy. W każdym razie to od nas zależy, czy my sobie taką przestrzeń ciszy wygospodarujemy. Zwróćcie uwagę, jeżeli jest tak w naszym życiu, że po prostu już rano wstajemy, od razu pierwsze co, odpalamy sobie muzyczkę, i ciągle gdzieś tam słuchamy, ciągle nam towarzyszą różne takie bodźce, które nas atakują. I tu nie chodzi o to, że to jest złe, że mamy nie słuchać muzyki i tak dalej, ale lekarstwem na ten hałas i zabieganie jest stworzenie sobie pewnej przestrzeni ciszy. I w jaki sposób? To mogę podać konkretny przykład. Ja w moim życiu sobie walczę o to, żeby o godzinie 21, oczywiście to, to nie zawsze jest możliwe, ale kiedy tylko to jest możliwe, żeby już wyłączyć wszystkie ekrany, urządzenia, telefony, komputery, żeby je zamknąć, wyłączyć internet i wtedy jest cicho, nic nie gra, żadnych powiadomień, żadnych messengerów i tak dalej, tych rzeczy nie ma i wtedy jest cisza, wtedy jest przestrzeń na to, żeby poczytać słowo, żeby się pomodlić, żeby sięgnąć po jakąś lekturę, To jest czas ciszy, czas słuchania Boga, czas też słuchania siebie, przypatrywania się swoim emocjom, swoim myślom. Czyli lekarstwem na ten hałas jest po prostu przestrzeń ciszy. Bardzo tego potrzebujemy wykroić sobie własną taką decyzją, aktywnością, zawalczyć o ciszę, jeżeli o to nie zawalczymy i nie będzie w naszym życiu chociaż odrobinę przestrzeni ciszy i milczenia, to naprawdę bardzo, ale to bardzo trudno będzie się modlić głęboko i owocnie. Dalej, moi drodzy, i zostały nam z tego, co widzę po notatkach, jeszcze dwie zasadzki. To numer 6. To jest, moi drodzy, nastawienie na dary czy łaski bardziej niż na samego Boga, czyli na dawcę darów i łask. Teraz o co chodzi? Czyli może być w nas takie przekonanie, i je też wprowadzamy w modlitwę, że traktujemy Boga jak swego rodzaju automat z napojami. Czyli wiemy, jak działa automat, wrzucamy sobie tam jakąś dwójkę i wypada nam puszka koli. I tak samo możemy traktować Boga, że Jemu wrzucamy modlitwę, taką czy inną, czy różańce, czy nowenny, czy jakąkolwiek modlitwę i oczekujemy, że wypadnie z tego automatu Bożego łaska. I to jest, moi drodzy, ogromna przeszkoda w modlitwie głębokiej, bo, tak jak jeszcze raz to powtórzymy, w tej modlitwie chcemy skupić się na Bogu. To ma być spotkanie z Nim. I naszym celem nie jest jakieś takie wyciśnięcie z Niego jakiś łask, tak jak z jakiejś tubki, jak pastę wyciskamy sobie. Naszym celem nie jest wyciśnięcie z Boga czegokolwiek, naszym celem jest spotkanie się z Nim. I to może, moi drodzy, Taka zasadzka czyhać, szczególnie myślę, że na osoby, które mają takie szlachetne serce, dużo się modlą, dużo się też modlą za innych, dużo może odmawiają jakichś nowen, nabożeństw, noweny pompejańskie, różne modlitwy i nie mówimy, że to jest złe, jasne, że to jest dobre modlić się za innych w różnych intencjach, Ale wielką pułapką będzie to, jeżeli na taką modlitwę osobistą głębi spotkania z Bogiem w Słowie Bożym będziemy wnosili taką mentalność, że na tę modlitwę przychodzimy, żeby coś od Boga tutaj wyciągnąć, żeby jakaś tutaj łaska wypadła z tego Bożego automatu. Czyli to będzie przeszkoda, to jest zasadzka, która znowu uniemożliwi nam spotkać się z Bogiem, bo będziemy chcieli się spotkać z łaską, która jest darem Bożym, a nie z samym Bogiem. I teraz no, lekarstwo, jakie tutaj można zaproponować, no to chodzi o to, żeby po prostu nastawić się na Boga, że ja przychodzę na modlitwę po prostu dla Boga, bo chcę spotkać Boga, chcę Go poznać, chcę Go słuchać, chcę po prostu, żeby nastąpiło z Nim spotkanie. I pomocne w tym jest to, taka świadomość, że, moi drodzy, spotkaniom z Bogiem towarzyszą łaski różne, które On udziela, bo Bóg jest dawcą. Kiedy spotykam się z dawcą, to jest naturalne, że otrzymuję Jego dary, ale to jest ważne, że dary Boże są niejako skutkiem ubocznym tego spotkania. To nie jest cel sam w sobie, nie przychodzę dla tych darów, ale przychodzę dla spotkania, a wychodzę obdarowany. I kiedyś wymyśliłem takie porównanie, takie z mojego życia, które mi się tak po prostu skojarzyło, z tego rodzaju spotkaniem. Kiedy czasami przychodziłem odwiedzać mojego dziadka, chciałem po prostu się z nim spotkać i przychodziłem po to, żeby z nim pobyć, porozmawiać, posłuchać go, spędzić po prostu razem czas i to było moim celem. Przychodziłem dla mojego dziadka spotkać się z nim, a co się działo na koniec tego spotkania? Jak już tam ubierałem buty, szykowałem się do wyjścia, to dziadek mówił, czekaj Krzysiu, coś ci dam i szedł do kuchni, kroił tam ciasto, bo wcześniej upiekł, przygotował i dał mi jakąś tam schował i wychodziłem z tego spotkania z ciastem. I to jest taki obraz tego, że kiedy przychodzimy na spotkanie z Bogiem, to nie przychodzimy dla dla ciasta, tylko dla Niego, ale efekt jest taki, że wyjdziemy z ciastem. Mam nadzieję, że rozumiemy, o co mi chodzi, że skutkiem ubocznym niejako spotkań z Bogiem jest to, że z takich spotkań nigdy nie wychodzimy z pustymi rękoma. Nie przychodzimy po to, żeby się tych nachapać, tych łask, brzydko mówiąc. Przychodzimy po to, żeby spotkać się z Bogiem, ale siłą rzeczy i tak wyjdziemy z czymś, bo Bóg jest dawcą. Siódma przeszkoda, pułapka, zasadzka. Bardzo podobna do poprzedniej, to jest, moi drodzy, poszukiwanie wrażeń. I to może dotyczyć osób, które już, powiedzmy, praktykują taką modlitwę głębszą, praktykują modlitwę Słowem Bożym, rozważają je, modlą się Nim, I tutaj może być taka pułapka, zasadzka, w którą się chwytamy i to myślę, że dotyczy każdego, czyli to jest takie oczekiwanie, że na modlitwie coś się będzie działo, że na modlitwie będą jakieś wrażenia, poruszenia, emocje, myśli, że coś tam się będzie w moim sercu, w moim umyśle na modlitwie działo. I z tym związane jest to, że będę mierzyć swego rodzaju owocność modlitwy tym, jak ja się po niej czuję. Czyli jeżeli wychodzę z modlitwy zadowolony, zadowolona, taki spełniony, że mam takie poczucie, o, ale było fajnie, no to myślę sobie, no to wtedy była owocna modlitwa. A jeżeli wychodzę z taką pustką, że tak naprawdę była pustynia, posłucha nic się na tej modlitwie nie działo, to mi się wydaje, że taka modlitwa owocna nie była, bo nic się na niej nie wydarzyło, nic się nie działo, więc nie była to owocna modlitwa. I to jest znowu wielka pułapka, bo ona nas koncentruje na tym, co się dzieje na modlitwie, a nie na celu modlitwy, czyli na spotkaniu z Bogiem. To jest bardzo podobne do poprzedniego. Czyli i też lekarstwo jest podobne, że przychodzimy na modlitwę nie po to, żeby szukać wrażeń, szukać myśli, emocji, poruszeń, nie szukamy tego na modlitwie, ale szukamy Boga, szukamy samego Boga, Jego obecności, Jego woli, Jego głosu, szukamy spotkania z Nim. I podobnie tak jak przy poprzednim, niejako skutkiem ubocznym jest to, że na modlitwie pojawiają się różne poruszenia, myśli, emocje pojawiają się, ale one nie należą do istoty modlitwy, one nie muszą się pojawić. Mogą, ale nie muszą. I równie dobrze może być bardzo owocne spotkanie z Bogiem, na którym żeśmy trwali w takiej posusze, w ciemności, aleśmy trwali z miłości, z wierności do Boga i to było niesamowicie owocne spotkanie z Bogiem, po którym czujemy się no kiepsko emocjonalnie, bo tam było sucho, nic się nie działo, może nawet wręcz było nudno, ale taka modlitwa będzie bardzo owocna, bośmy wytrwali bo trwaliśmy tam z miłości, z chęci, trwania przed Bogiem i spotkania z Nim. W taki sposób, moi drodzy, już lądujemy, bo nam minęła 30 minuta, to znaczy, że trzeba już kończyć. To jest siedem zasadzek, które mogą nas spotkać, kiedy chcemy się modlić. Moi drodzy, myślę, że jest więcej. Jeżeli może komuś przyjdzie do głowy jakaś, to dajcie znać w komentarzu. Serdecznie do tego zachęcam. Mi akurat na modlitwie... Takie przyszły do głowy, pewnie to nie wyczerpuje wszystkiego, ale jeżeli zmierzymy się z tymi zasadzkami, tymi siedmioma, przyjrzymy się im i też zastosujemy te skuteczne lekarstwa, to jestem przekonany, że to będzie po prostu prowadziło do tego, że nasza modlitwa będzie owocna będzie piękna, będzie głęboka, czego po prostu sobie życzymy i o to nam chodzi w tej serii. To myślę, że dzisiaj byłoby już na tyle. Bardzo, bardzo serdecznie Wam dziękuję wszystkim, moi drodzy, za wytrwałość i cierpliwość. Dziękuję za uwagę, zachęcam do tego, żeby podzielić się swoją opinią, komentarzem, żeby zostawić jakiś znak swojej obecności. Podzielić się też tym ze swoimi znajomymi, przyjaciółmi, bliskimi, komuś, kto, komu to może pomóc, wzrastać w modlitwie. Serdecznie dziękuję, proszę Was wszystkich o modlitwę i ja Was o tej modlitwie tak jak zawsze zapewniam. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.